0: Если вы согласны делать то, что вы делаете бесплатно, делайте, это значит то самое. Если нет, значит что-то не так, значит ищите еще. Ну, мне кажется, что так устроен мир творчества, что все устроено на любви. Ты любишь то, что ты делаешь, и ты любишь людей, для которых ты делаешь, и ты любишь тех людей, с кем ты это делаешь. Когда ты находишь себя, все начинает складываться. Все ответы приходят самостоятельно. Все ответы же внутри, просто надо найти безопасное, благоприятное время и
1: пространство для себя, чтобы услышать ответ. Привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Дело моих рук» и я его ведущая Катя Балакина. Я предприниматель, создала и развиваю цветочный бизнес и проект по пошиву одежды для работы. Здесь мы рассказываем истории о мастерах, делимся мыслями о ручном труде. И нам интересно послушать не только самих мастеров, но и тех, кто причастен к этой теме, кто помогает мастерам, например, те, кто предоставляет площадки для развития и продвижения. И сегодня у нас именно такой гость, создатель проекта «Тепло» в ЕКБ, Тая Имашова. Всем привет. Это я. Все Привет, привет, Тая. Смотри, я бы очень хотела, чтобы ты поделилась, рассказала о своем проекте, потому что проект уникальный для Екатеринбурга, он очень необычный, и я тебе очень попрошу сейчас рассказать, так как ты умеешь, вдохновленный, потому что да, я знаю, что ты обожаешь то, чем ты занимаешься. Расскажи о проекте, о чем он и для кого он?
0: Во-первых, спасибо тебе большое, что ты позвала меня. Я такая ворвалась в твой эфир и сказала просто привет. <свят> не поблагодарила. Мне очень приятно сидеть здесь и разговаривать с тобой. Проект уникальный, ты права. Он причем не только уникален для Катеринбурга, я и не знаю аналога нигде. То есть вот я сколько бы не смотрела, не искала, аналога ему не существует. По сути, он такой ручной, создан полностью руками, любовью к делу, к людям в первую очередь, к красоте. Вот. Обычно, когда меня просят рассказать про проекты, я говорю, мой проект про встречи, общение и красоту. У всех такой шок контент
1: <laughs> в глазах,
0: Господи, о чем она начинает говорить. Вот. Но по сути это так и есть. То есть я обладаю определенным знанием, я умею вдохновлять, я умею вдохновленно рассказывать собирать вокруг прекрасных людей, которые могут чувствовать себя комфортно. Причем неважно, мастера они или гости. То есть всем становится комфортно вот в моем, как это сейчас, я недавно узнала фразу ⁇ психологическом пространстве вот. ⁇ И оказывается, люди приходя, попадая вообще в ауру какого-то человека, типа мы попадаем в ауру психологического пространства, и типа пользуемся им. Почему иногда, например, становится хорошо или плохо после какой-то встречи с кем-то? Вот, типа, это зависит от того, насколько удачный обмен произошел. То есть, если мы попользовались человеком, мы не отдали ему нам хорошо, а человеку, которому не получил, ему стало немножко плохо. Короче, Катя, ты позвала человека, у которого лабиринтное мышление, который отвечает на те вопросы, которые хочет отвечать не те, которые ты задаешь. Я ну, постараюсь я... тебя возвращать. Да, если да, что, да. ты улетишь. На Но реку. Если что, можно все почекать. Uh, вернемся к вопросу. Проект uh, вот в октябре будет уже 5 лет. Представляешь, как существует проект? Я сейчас вообще не поняла, как это все происходит. Очень быстро он трансформируется и двигается вместе со мной. Изначально, когда я его делала, я абсолютно не понимала, что я делаю. Я не понимала, кто я. Я не понимала, какую я несу ценность миру. Мне казалось, что есть прекрасный мир творчества, прекрасные люди, которые могут собираться и прикасаться к каким-то чудесным mm. изделиям, да, и делать что-то своими руками, и это было основной целью. А я лишь как, ну, случайный проводник, который случайно здесь подвернулся, и во мне не, я не видела ни себе никакой ценности. Тогда родилась идея с этими пирогами, что у нас на каждой встрече э, я пекла пирог, и мне казалось, ну хоть что-то типа от себя дать людям, ну хоть что-то. То есть тогда я еще не понимала, что просто быть рядом — это уже очень много. Вот, и тогда вот как раз мы придумали этот проект, мы, это две мои, две подруги, которые просто сказали, а почему как бы у вас в Перме есть подобный какой-то проект, где там люди собираются в кафе, тогда это было модно, собирались люди в кафе, и там какие-то встречи по почерку, там ну, какие-то лекции небольшие были, там еще что-то. А типа в Викторинбурге такого нет. Я говорю, а ко мне какие вообще претензии? Я говорю, я не в курсе, как бы нету и нету. Вот, и... Таким, так надо делать. Потому что они, знаешь, как бы так сказали, что просто, ну, как бы не то, что это моя какая-то уникальная способность, а то, что просто надо и типа иди, иди делай. И, и как бы это снизило вот эту важность в данном вопросе. Мне кажется, вот, что мне это помогло, потому что я не восприняла это как, как свою уникальную способность, а, а как какую-то такую... Надо сделать, ну, типа, вот суп сварить, да, вот сейчас сварю. То есть я не воспринимала это как какую-то уникальность именно свою. Вот, по прошествию, конечно же, пяти лет у меня пришло очень много осознания и понимания, кто я такая, что я делаю и какой грандиозный вклад я вношу в жизни людей, сколько людей, сколько жизней вообще поменялось. У меня есть прекрасные истории, как люди развелись, у меня есть прекрасный человек, ну как прекрасный, он до сих пор держит на меня зло, считает, что я стала... Разрушительницам его брака. Девушка пришла к нам навстречу и начала просто ходить. Вот недавно она вышла замуж за другого уже. Вот он до сих пор считает, что я разбила его семью. Вот. Мне очень смешно. Я все-таки иногда открываю дверь тепла, жду, что. Я встречу лицо этого разъяренного человека, и он мне скажет все это в лицо, что в чем, чем все таки я виновата. Вот, очень много людей, которые поменяли работу, поменяли мировоззрение, соприкасаясь просто с моим психологическим пространством, с моим, с моим проектом, с моим миром, они поняли, что оказывается, можно по-другому. Вот, но если, опять же, возвращаясь к вопросу, что я делаю, я организовываю душевные встречи. Мне никогда не нравилось слово мастер-класс, мероприятие и что то такое, потому что это вся очень узко. А встреча это такое, знаешь? Ну вот, мы с тобой встретились. Прекрасная душевная встреча. вот И все мои мастер-классы, встречи, завтраки, какие-то еще, это просто прекрасные встречи с прекрасными людьми. Причем с двух сторон. Нет такого, что кто-то круче, там, типа, вот человек, который организовал эту встречу, он, типа, круче, тех, кто к нему приходит. Наоборот, все очень равнозначно, и все ценны.
1: Вот у вас в шапке профиля есть детский сад для взрослых. Это очень классно звучит. Что это подразумевает? <свят> Эту фразу придумала прекрасная
0: девушка Евгения. Она пришла на какой-то мастер-класс. Не на какой-то, я так уклавлю, но на самом деле я помню все. Это был мастер-класс по макраме. Мы плели но Это было в самом начале, когда еще было куча-куча-куча людей, и мы не знали, как вообще их всех разместить. Вот и она пришла, сплела, не доплела до конца, ушла, и потом пришла уже домой, она приехала домой, и спустя, наверное, месяц доплела, Но там надо было сделать бахрому, то есть то, что можно было сделать самостоятельно, потому что мы обычно не отпускаем людей с недоделанной работой, потому что надо, чтобы человек ушел с окончательным результатом, потому что вот это все, что он делает у нас на встрече, оно, как бы, знаешь, все законсервируется, а потом уже другая энергия, другая жизнь все, все по-другому. Вот. И чтобы не было вот этого ощущения незавершенности и разочарования, что у тебя что-то не получилось. Ну, сделать бахрому это достаточно там, прийти вечером, там, доплести. Вот она пришла сделать бахрому, у нее хватило месяца, чтобы там, сделать бахрому, опубликовать этот пост, я уже вообще забыла про нее. И она просто меня отметила и говорит: вот, типа, я поняла: тепло, ВИКБ это детский сад для взрослых типа обнимут, накормят, Поделку какую-то сделать, ненавижу слово поделка. Вот но там было так написано, поделку какую-нибудь сделать можно, ну вот только типа, что с часа нет, а так типа вообще типа, это, типа детский сад для взрослых. И мне понравилась так, эта фраза, она на самом деле это классно отражает вообще все, что происходит, потому что люди, попадая вообще вот на любое мое мероприятие, они реально забывают вообще, сколько им лет где они работают, какие у них проблемы, в каком городе они живут, в какой сейчас год, какой век. То есть они настолько погружаются в невременное, в непространственное пространство, где они просто могут встретиться с собой и с другими прекрасными людьми, и понять и услышать что-то про себя или про кого-то. То есть это знаешь, как в фильмах, когда показывают, типа, вот идет главная героиня, и на вот этих рекламных счетах есть какие-то ответы на ее важный вопрос. По сути, все в жизни так и случается. Ты просто живешь. Я как-то Катя Шиховой задала такой вопрос, я говорю, Катя, что происходит? У меня такое ощущение, что просто на любой мой вопрос есть ответ. Она говорит, да, это называется открытое сознание. Ты просто, типа, открыто миру, ты задаешь вопрос, и мир с тобой разговаривает через щиты через бабушек на улице, через каких то обрывочные диалоги прохожих. Вот. Ну и по сути как бы, все ответы приходят самостоятельно. Что все ответы же внутри. Просто надо найти безопасное, благоприятное время, пространство для себя, чтобы услышать ответ. Вот. И я как раз создаю то самое время и то место, где люди могут встретиться с собой.
1: Давай, расскажи, пожалуйста, у тебя очень много в рамках проекта, я даже, мне даже сложно сейчас не идет. Рамки проекта. Какие могут быть у него рамки? У него нет рамок, там ты дело. Да, да, да. Внутри проекта у тебя есть разные встречи. Расскажи, какие больше всего находят вот клик в аудитории. Ну, в последнее время больше всего находят этот
0: шикарнейший проект, который мы делали ем и делали с Андреем Тульским. Он проходил у меня по месте, то есть у меня прямо дома, за городом, как я это называю, загородная резиденция тепла, в селе Камышево, это в сторону Каменска. Мы придумали его абсолютно случайно с Андреем во время пандемии год назад, когда просто ну как бы не то, что делать было нечего, просто ты не понимал, что нужно делать, и мы начали делать то, что просто хотелось. То есть там было бурное цветение, я сняла какую-то сторис, как у меня шикарно цветет яблоня на веранде. Андрей говорит, мне снится, она типа надо приехать посмотреть. Ну и все, он приехал, посмотрел, снял, нарвал рядом нашли ему невероятную плантацию сирени в каких-то заброшенных садах. Нарвали какое-то невероятное количество, декорировали, поставили кошку, <с if you are>, поставили какой-то хлеб, какой-то кекс. Ну вот все вообще было настолько стихийно. Мама у меня вообще не поняла, тогда мы жили с мамой, так как пандемия, мы пытались держаться вместе, чтобы не так как-то было страшно. Потому что вообще же год назад было вообще непонятно, что, что там выживем, не выживем, умрем, не апокалипсис. Вот. И мама только вообще долго не поняла понять, какой Андрей. Она думала, что он кондитер, на не была, конечно, фотограф. Вот, и как-то так мы собрали какую-то вот такую вот прекрасную картинку. Я говорю, мы должны в нее сесть. Ну, как бы поесть, давай чай попьем, там что-нибудь. Ну, шоу что, зря, что ли, тут накидывали это сиреньтое турвали. Что у меня все очень четко. Ну, как бы вот нельзя сделать будафорию, должно быть все по-настоящему. Если создается картинка, значит, надо внутри этой картинки побыть, пощупать, почувствовать. Я вот момент помню взгляд Андрея, у него что-то переключилось. То есть раньше, как он потом уже рассказывал, съемки обычно проходят в очень полевых условиях. Ты никогда не можешь насладиться тем, что ты приготовил, так как он фуд-фотограф, да, он заморачивается за эстетику, за вот эту какую-нибудь кулинарную красоту. И вот как бы она уже там остыла к тому моменту, когда съемка закончена. Света нет, комары кусают. Но если это съемка на улице, Андрей именно славится тем, что он создает один из первых русских фотографов, который начал выносить столы на улицу. И как бы все такие да, вы больные, зачем столы на улицу носить, можно в студии спокойненько все это отснять. Но Андрей всегда вне системы, вне форматов, и он просто начал это делать, потому что он не мог иначе, ему так хотелось. И он, как бы, вот эти комары, света нет, ничего нет, еда, значит, засохла, холодная, чай холодный, все холодное. Он говорит, ну какая-то, ну как бы садиться есть во всем этом, у него не было никогда никакой идеи. А тут раз уж я сказала, он такой, "Ну, ладно, сядем. И мы поняли, сошлась вот эта вот картинка красоты и прикосновения к этой красоте. То есть не просто создали того, чтобы было красиво, и где-то потом это была какая-то фотография, а побыть внутри. И все потом мы просто смонти... Андрей смонтировал ролик ну, такой типа бэкстейдж, как все происходило. И люди просто начали спрашивать, а как попасть на вашу веранду. Как, по... как быть с вами? Но мы просто предложили определенную сумму, <laughs> за которую можно побыть с нами. И люди стали приезжать. И за этот год случилось просто невероятное количество открытий, откровений, знакомств. Причем не только на нас с людьми, с нашими гостями. Гости же знакомились между собой. И это такое, знаешь, как круги по воде. Ты всего просто бросил камень, и это начинает все расходиться, 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 и потом ты находишь одного человека, там, который с которым общается другим человеком. Они так уже все пересеклись. И они тебя благодарят за то, что вы всех все познакомили. И я поняла, что это является моей такой кармической миссией объединять людей. То есть я всегда знала разных-разных-разных людей, и там собирала на своих рождениях очень большие компании, мне было так стрёмно, мне казалось, что так некомфортно, ну что, ну как так? А потом вот это все вылилось в мою работу, и оказывается, что это прикольно и не стрёмно нисколько знакомить людей, делиться вот этими контактами. Я просто как-то неосознанно раньше это делала, а когда я поняла, осознала в этом определенную важность и вот эту кармическую какую-то миссию, я это делала с определенным, знаешь, уже таким чувством, что типа сейчас я вкладываю бумажку в кассу своей кармической истории. Вот, ну, короче, я немножко в последнее время улетела в сторону этой эзотерики. Я раньше себя не разрешала. То есть я всегда любила это все, но я... Мне казалось, что, опять же, это все стрёмно и что-то людям неинтересно. Вот. Потом я подумала, что ну, если у меня это так, и в моей жизни много мистики, ну я имею право быть в этом не заставляю никого. Видишь, Катя, ты позвала человек, который просто болтает. Ты можешь просто посадить у него микрофон. У меня просто э,
1: есть э, да я вижу мысли, вопросы. да. И я понимаю, что ты, я только подумаю об этом вопросе, ты отвечаешь на него. А, да? А, то есть успешный у нас диалог всё Да, да. Я вообще могу не говорить ничего. Ты просто отвечаешь на мои вопросы уже. Ну вот смотри, ты начала отвечать о том, как у тебя появляются эти люди, а как ты в самом начале, сейчас я понимаю, да, ты уже uh-huh. просто научилась это считывать, как-то бессознательно все получается, в самом начале как ты искала тех, кто у тебя будет проводить, проводить мастер-классы, да, именно мастеров? Макраме, вот ты нашла флористы, керамика, кто у тебя был за художники, точно помню, что вы рисовали. Чего вы только не делали. Как ты, как ты находила этих людей? А эти люди всегда были вокруг меня. То
0: есть вот э, с Машей мной э, знаю я вашу институтерскую информацию, что у вас будет потом с ней. Будущая встреча, я думаю, это будет интересно как для, для затравки. Мы вместе так учились на ИСТФАКе. Она на год меня старше, но мы не пересекались вообще. То есть я, я знала, что это Маша, она знала, что меня зовут Тая, но мы абсолютно, то есть я даже вот мы чуть ли там, знаешь, не по разным этим коридорам ходили, по разным стеночкам, абсолютно не привлекали друг друга вот в рамках вот из фака. Возможно, мы были абсолютно другими людьми, и как бы вот было не время, или еще как-то. Как только я создала тепло... Ну, прошел год, я создала уже, то есть год существовал проект без пространства, а уже вот в семнадцатом году, получается, появилось пространство, вот, и, или, ну, короче, с датами я путаюсь, возможно, 18 не будем сейчас уточнять это все. вот, и я очень, мне очень нравится Макрома, мне сама нравилась, я не испорчена вот этим в детстве, этими всякими ужасными собачками и совами, которых делали на уроках и, возможно, как-то отбили, желание, любовь да, вообще к этому искусству. Мне кажется, что невероятно красиво. Вот из этого хлопкого белого шнура. Я очень люблю именно не нецветное, макраме. Вот. И на меня подписалась вот, Маша за крома. То есть тогда еще никто не знал про личный бренд. Ну, то есть никто не догадывался, что надо там везде свою фотографию поставлять, что люди идут именно на человека. И было очень мало. Там не было вообще ни одной фотографии Маши, а у меня в аккаунте ну, что-то, видимо, там мелькало, но надо было приглядеться. Вот, и она мне пишет, я говорю, как классно, а давайте мастер-класс проведем. Ну, короче, просто я увидела ее аккаунт и поняла, что мне нравится, что она делает. Ну, энергетически как-то мне все понравилось, мне понравилось название, как-то закрома, там вот это все какая-то такая история. Вот, и она пишет, о, высоцфака. Типа, я говорю, в смысле, откуда, как бы, так нечестно, покажи, типа, покажите свое лицо, ну что такое, вы, типа, знаете, кто я, а вы нет. А мне прислали свою личную страницу, я гумаш, ну как так вообще, типа, мы с тобой никогда в жизни не общались вообще. То есть даже, мне кажется, у нас даже было какое-то от, от, отторжение, не то, чтобы прям какая-то симпатия. Вот, и мы, получается, познакомились на фоне именно проектов. То есть мы не знали, кто мы такие на самом деле. Наши проекты просто приблизились друг к другу, и мы начали общаться. И мы провели первый мастер-класс еще в незаконченном помещении, там еще не был закончен ремонт. Это был наш первый мастер-класс, еще не с этим искусственным светом неправильным, ну, то есть еще не выстроенным светом ремонтным. Да. Вот, и это, я дико благодарна Маше за то, что она тогда согласилась. Это был ее первый мастер-класс, она вообще не собиралась проводить. А сейчас, к слову сказать, у Маши своя онлайн-школа успешная. И она очень, ну, как бы вот за последний год она очень круто выросла. У меня же есть такой формат встреч как а я туда зову людей, которые, ну, вот, на мой взгляд, они успешны а, в какой-то сфере. причем успех – это даже не про деньги и про количество да, каких-то там точек, проектов, именно про то, что человек состоялся, то, что ему нравится. И, конечно же, это ему приносит там, материальный успех. Вот, вот как бы и, и у него есть материальный успех, и духовный. Потому что он делает то, что он хочет, и ему за это Вселенная благодарна. Вот, и э, я говорю, Маш, что когда вдохновить это будет? У тебя такой колоссальный рост вот за этот год случился. Она говорит: ну подожди, сейчас еще у меня сок, мне такое что проверить, и приду. Вот. И мне очень, конечно, ценно. Мы с Машей провели 35 мастер-классов за вот эти вот четыре года. И она мне одно время была тоже очень сильно благодарна. То есть она до сих пор благодарна, потому что сейчас она такой интерверт, она как бы не сильно много говорит. Когда-то у нее были вот эти вспышки, она очень сильно благодарила за то, что я просто подкинула такую идею, поверила в нее и сделала. Ну, по
1: сути, сделала из нее, то, что, <смех> то, Кайя, что сейчас ты есть. Ты опять отвечаешь на мой вопрос. <смех> ну, <смех> я, когда, я
0: когда шла в эту встречу, я прекрасно понимала, что, скорее всего, мы будем говорить об этом. Потому что, опять же, возвращаясь к этому вопросу, как я искала, мастеров мне не было интересно взять мастера, который именитый. Возможно, это тогда была не супер классная тактика. То есть, мне было интересно расти вместе. Наверное, было бы классно взять какого-то классного звездного мастера и, как бы, Грецию и огонька. У кого-то есть такие стратегии, они в принципе рабочие. Почему нет? Но они меня когда-никогда не привлекали и они никогда в меня не работали. То есть у меня был опыт, но они как-то не, не так что ли, не совсем что ли мои. Вот я понимаю, что я, когда уже это делала в процессе, я понимала, что я просто… Вот тут очень классная история про веру. Когда я создавала свой проект, я была точно таким же человеком, как ну вот, какого мастера, например, я брала да, на, на вот это взращивание, на, на самом начале этого проекта. То есть я видела, что у человека есть талант, есть потенциал, что он делает очень крутые вещи, но ему не хватает веры в себя. Банально, глупо, вот просто обычно веры в себя. Ему кажется, что он один из тысячи, что это никому не нужно, что это не продается, что, ну, что он не ценен. Я была точно такой же, таким же человеком, который пытался хотя бы пирогом людей накормить, чтобы хоть что-то им дать. И в моей жизни появился человек, который увидел меня со стороны и сказал, "Та, а надо делать». И таких людей было несколько. Вот, как бы мои вот эти две подруги, потом еще был прекрасный человек Евгений, который пришел на самую первую встречу. Мы вместе с ним по сути выстраивали там частично весь проект. Вот, и я просто поняла, как работает вот эта вера. Когда в тебя верят, очень сильно, безусловно. Вот как мать верит в своего ребенка. Вот это была такая сильная вера. Я такой силы и веры не обладала. Ну. Мне кажется, что в другого верить немножечко проще, чем в себя. Вот. И мне, конечно, очень повезло, что мне показали, как это работает и как это может быть. И я поняла, что ну, это же такой бесконечный импульс веры. Вот, типа, мне его дали, и я дальше его использовала на других людях. То же самое случилось с Машей Земной, да, закрома. И с другими-другими мастерами, с которыми мы проходили весь этот путь. И я понимаю, что сейчас там, пишут часто, давайте проведем какой-то мастер-касс или еще что-то. Я понимаю, что у меня закончился вот этот вот эм, посыл, что ли, да, верить в людей. Ну вот, не то, что я в них верю, но я не готова дальше идти с ними, делить свою жизнь с ними. Ну вот, видимо, есть какой-то определенный, что ли ресурсы или определенный период, то есть и по сути все люди, которые сейчас там проводят мастер-классы, из которых мы сейчас организуем какие-то да, там, мероприятия, это закрыты, например, когда надо какую-то да собрать встречу, они все были собраны вот за эти все четыре года. Новенькие, если есть, то это какие-то ну прям вау, супер вообще, ну как бы вот чтобы вот так вот с нуля в кого-то сейчас поверить, у меня просто Нету сейчас такого ресурса. Это все было вот 4 вот на протяжении 4 лет назад. Возможно, потому что я сама была такой, и мне ну, хотелось да, вырасти вместе, как я это сказала. Вот, но мне очень То есть у меня все равно осталась эта вера в людей. И я как бы всячески пытаюсь найти применение, у меня постоянно все меняется. Вот я тоже сюда ехала и думаю. Блин, а вдруг вот я это все скажу, подкаст выйдет через неделю, а у меня вообще все по-другому. И как бы недель назад все было по-другому, год назад все было по-другому. Я постоянно пробую разные схемы, разные идеи, разные... Ну вот как не скажу, что это уже проект, и у меня как-то все в одном движется. То есть я вот в феврале поняла, что я очень хочу заняться консультированием, потому что... Я вижу людей, я очень хорошо разбираюсь в людях, я вижу, например, что им, что им нужно делать, как мне видится. Вот, я вижу какие-то ошибки, неточности, которые там те же самые совершала я, и которые совершали те же люди, мастера, которые приходили ко мне. И мне хочется просто им помочь, потому что они реально классные, они могут сделать крутой продукт. И ну, мне кажется, я обладаю там определенными знаниями, чтобы этими знаниями делиться. Вот я вот начала консультировать, причем так все это хорошо пошло, 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 а сейчас я не знаю импульса что ли у меня как-то нет, я не знаю либо ресурс куда-то в другую сторону двигается. Я вот как-то, понимаешь, всегда думаю, как это все работает. Но вот у меня нет такого, чтобы я просто встала и поехала по вот этим рельсам и все, мы едем без остановок бесконечно. Я вот все думаю, как так у Кати, как так у Кати все хорошо получается, вот цветочный магазин работает и работает. Ну короче, я видимо человек вот такого Другого склада мне постоянно нужно что-то новое.
1: А расскажи твоя аудитория, которая привыкла к тому, что у тебя есть все равно система. Несмотря на то, что ты вся такая стихийная, у тебя в проекте чувствуется... Режим, распорядок. <свят> <свят> то есть у тебя все приучены, что вот мы что-нибудь ждем такое новенькое, как что-нибудь потворить, прийти. Ну, то есть то, из-за чего создавался проект, и для чего создавался проект так давно. Понятно, что ты меняешься. Чувствуешь ли ты от аудитории какую-то реакцию? И какая она? Не скучают ли они по твоим посиделкам, которые были именно вот макроме, керамика, то есть конкретно каких-то ручных Мне кажется, мастеров. что мы все
0: вместе меня. Угу. Это же какой-то общий организм. То есть я думаю, что Понятно. тот формат, он достаточно, возможно, приелся. Тем более, очень много же всего вот за эти пять лет, очень много всего появилось в городе. Очень много разных студий, разных форматов, угу. разных проектов. Но все равно вот такого проекта, как у меня, нет. Вот есть какие-то творческие студии, есть какие-то пространства, но вот, то есть люди, даже приходя сюда, они понимают, ну, типа не сюда, а как бы в тепло. Они говорят, ну, такого вообще нет. То есть люди даже просто, попадая на, на страничку в Инстаграме, они мне пишут, Тай, спасибо большое, что вы делитесь тем, что вы делаете, что просто снимаете сторис, как вы там ржёте на этих мастер-классах, вы эту пасту лепите. Я думаю, господи, для кого я вообще... Ну, раньше думала, для кого это все снимать вообще, что такое? А потом я понимаю, что реально люди просто через экран даже заряжаются. И даже... Если тебе кажется, ну ты просто сейчас вот этот мир онлайна, кажется, что ты немножечко как бы сам собой. Но на самом деле это вообще все не так. Это просто очень долгий вклад. То есть ты по камешку вкладываешь, 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 потом какая-то гора раз, набралась, что-то какое то ты увидел результат. Вот. А так иногда вот руки опускаются, думаю, господи, зачем вообще, кому это? Да никто это не слушает, никто это не смотрит. Все там давно гуляют по улицам, никто эти посты не читает, никто эти сторис не смотрит. Типа, зачем я вообще всем этим занимаюсь? Но в какой-то момент случается Какой-то вот такой раз подтверждение Того, что есть контакт, реально Что люди ждут, люди смотрят И люди часто очень пишут Что спасибо большое Просто даже от ваших постов Видеть теплом А я говорю, а я вся ругаю, потому что я понимаю Что два года назад посты были круче Тексты были лучше, я, я там эмоции, энергии, я вдавала больше проекту. Но все меняется. Я начинаю себя немножко так набить, что как бы вот было классно, сейчас не так здорово, вот можно было еще вот тут, вот так, типа вот это. Но я ну, как бы постоянно вот это вот, знаешь, модернизировать. Я помню даже на встрече с тобой, когда мы организовывали, я очень часто вспоминаю твой ответ. Ты мне как-то сказала, я не помню, как я это его сдала, и ты мне говоришь, мы постоянно, ну что с мужем, да, мы постоянно что-то в каком-то процессе, что-то модернизируем, что-то перекручиваем, какие-то стулья вот там классные, надо такие же там купить, или как такие сделать, а если вот такие будут, то есть это постоянно какая-то идет работа, но это типа, вот, путь предпринимателя. да, ты, ты не можешь закрыть дверь в 6 часов вечера и сказать, все, у меня выходные. Ты можешь только принудительным образом уехать в тайгу, где не ловить телефон. Это единственный способ, чтобы не думать о своих проблемах. Даже не то, что проблемах, а задачах, о тех, которые постоянно тебя тревожат. Я часто, кстати, эту фразу вспоминаю, что это такой бесконечный процесс. Ты постоянно хочешь что-то улучшить, постоянно в чем то сомневаешься, критикуешь, что-то делаешь. И это живой процесс. Я думаю, что самая главная фишка меня, ну вот и проекта, в том, что все идет очень честно и искренне. То есть если я пропадаю, ну вот я в последнее время ещё пропала, страшно пропала, потому что я тупо влюбилась. Вот я тупо влюбилась, и меня просто нет. И все такие, да, я… Я говорю, алло, я все-все хорошо. Вот, но с другой стороны как бы, ну вот так вот. Совершенно другой идет период, другой этап. идет дикая трансформация тепла. То есть что будет дальше? По сути, я сама стою такая, а что происходит вообще? Ну то есть я сейчас понимаю, что все вот эти идеи, которые были до того, как я влюбилась, они почему-то стали не настолько важными, не настолько актуальными. Ну, как это же логично. Вот. И я сейчас стою, по сути, в самом начале, вот на таком базовом уровне, где есть я, есть тепло, есть вот эта моя способность вдохновлять людей, согревать людей, организовывать крутые мероприятия, генерировать их. И... Да, ну вот это вот, и вот это желание объединять людей, делиться чем-то. Оно уже не такое сильное, как раньше, потому что, по сути, это была сублимация. Вот, но, но оно точно есть. И что будет дальше, ну вот неизвестно.
1: Что нужно, чтобы мастерам ручного труда сейчас было комфортно? Мы все знаем минусы и обратную сторону работы мастеров. То есть это не так просто, если ты выбираешь либо делать руками, либо превращать это в бизнес, чтобы расти дальше. Как ты думаешь, что еще момент, у нас не так ценится ручной труд? Uh-huh. Может быть, ты это ощутила, когда все ну, в этом поле погрузилось? Я думаю, это в этом поле вообще всегда было. Uh-huh. И ты это, может быть, чувствуешь, что у нас здесь только начинает развиваться ручной труд. И любовь к этому штучному, оно стоит дорого, а у нас не привыкли платить за это много. Как сейчас помочь мастерам не потерять веру в себя? Мне кажется,
0: что важно, во-первых, как бы я понимаю, что для любого человека важно э, найти то, что ты на самом деле любишь, и то, что на самом деле ты хочешь делать. Потому что э, я же тоже не сразу пришла к, к той стороной деятельности, которой я занимаюсь сейчас. Ну, потому что, знаешь, когда меня спрашивают, а кто вы, вот меня спросили, да, на, когда микрофон проверить, чем вы занимаетесь такое? Черт, чем я занимаюсь, чем бездельничать с людьми, с людьми общаюсь, вот, И ну, как бы я так-то перебором брала разные профессии, то есть я хотела быть и флористом, я думала, может быть я флорист, может быть я художник, я хотела на какие-то курсы, может быть я декоратор, я декорировала свадьбы и разные мероприятия, может быть я творец, я шила сумки, то есть может быть, может быть вот это вот разные как бы вот эти вот перебор, перебор, ремесел Каждый раз я утыкалась в какую-то определенную, ну, не скажу это потолком, ну, я это называю просто дверь, которая не поддавалась открыванию. И я не хотела искать ключ. Вот что самое интересное. Я не хотела ее открывать дальше. В данной ситуации важно не терять время, а просто выходить из этой комнаты, идти в коридор и идти искать другую дверь, другую, другую специальность, другое направление, другое ремесло. И искать от того момента, когда ты понимаешь, что двери... Любую дверь можно открыть. Вот когда ты точно поймешь до этого, дойдешь до этого ощущения, что все ключи в твоих руках, ты просто, ну да, там в твоих карманах или в этой комнате, ты точно нашел свое. И все, и ты можешь спокойно в этой комнате все что угодно делать, и ты откроешь ту дверь. Ну, то есть я думаю, что ты мне, я, судя по тому, как ты улыбаешься сейчас, я, я чувствую, что ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, когда ты находишь свое, ты четко понимаешь, что это твое. И у тебя не задается вопросов, может быть, я чем-то не тем занимаюсь. Да, конечно, в периоды какой-то душевных душевные невзгодов, каких-то еще ты можешь горяча сказать: типа, да пошло это все нафиг. Но в глубине души ты прекрасно понимаешь, что ты никогда в жизни от этого не откажешься. И это самое первое, мне кажется, что нужно сделать мастеру точно быть уверенным в том, что он занимается тем, что он хочет, чем он хочет заниматься. Ну, как это обычная фраза, типа, что ты делаешь то, что не можешь не делать. Как это тоже все на этих тренингах говорят, типа, если вы согласны делать то, что вы делаете бесплатно, делайте, это значит то самое. Если нет, значит что-то не так, значит ищите еще. Вот. И когда человек это находит, дальше надо найти людей, с которыми он хочет дальше развиваться. Ну, то есть, по сути, развиваться с кем-то вместе, да, там, использовать какую-то площадку или... Ну, там продвигать какие-то свои товары либо еще что-то лучше на аудиторию и с тем человеком с которого, который тебе нравится которого грубо говоря ты любишь потому что ну, мне кажется что так устроен мир творчества что все устроено на любви ты любишь то что ты делаешь и ты любишь людей для которых ты делаешь и ты любишь тех людей с кем ты это делаешь Любовь стоит просто в основе всего, потому что только она поможет переживать все вот эти качели бесконечные, которые постоянно будут, всегда у всех. Ты постоянно будешь во всем сомневаться и постоянно будешь говорить, что ну блин чуваки я, я сдаюсь все эта задача не и как только ты опускаешь руки дверь открывается и ты думаешь да бляха муха там был этот потайной замок ну и там ну короче вот самое что интересное что всегда в каком-то процессе вот этого нуля когда ты реально просто ну все я сдаюсь находится ответ и все распахивается. и просто вот по волшебству я, у меня даже есть такая проверка, когда мир начина, когда вот начинает, восстанавливаться вот эта связь с миром, когда, мной, ну, грубо говоря, начинают разговаривать рекламные щиты, когда начинают приходить какие-то предложения, начинают писать что-то еще, а до этого вообще тишина. А я до этого сделала какое-то важное дело. И я понимаю, что это важное дело было правильно, правда, важным. Я правда сделала что-то очень значимое для себя, для, для своего дела, и все, и дверь открылась. И начинаются новые какие-то вот эти вот новые новые знаешь, вот, ну кажется вот вообще мир человека и вот это вот его творческий путь или просто путь его развития представьте себя вот эту он всю ладу комнат, когда ты вот видишь отворачиваешься назад у тебя там куча куча вот этих вот дверей вот как в этих дворцах. И впереди столько же, и нет границ вообще реально никаких. Если что, ты можешь вот тут вот еще выйти, тут на балконе постоять, можешь сюда в эту сторону пойти, вот тут тоже на филаде может быть, все что угодно. То есть вот это вот ощущение безграничности, мне кажется, оно как раз дает вот это вот любовь к своему делу, когда ты вот ты находишь, и ты просто просто этим живешь, ты не можешь иначе, ты не понимаешь, вот тебя это заберут и думаешь нет, все что угодно только это оставьте. Мне кажется, ну, найти себя, свое дело и работать только там, где тебя любят где ты любишь. Я думаю, что только так поможет, только это поможет веру в себе постоянно генерировать. Я думаю, что как-то так. А все остальное, когда ты находишь себя, все начинает складываться. Вот ты просто, я, вот реально, когда у меня случилось тепло, у меня было такое ощущение, что я только жизнь начала. То есть я 26 лет создала этот проект. А у меня было такое... Я просто я не успевала дышать. Мне казалось, что у меня вот просто... Господи, почему столько часов мало, мне надо еще больше? Я воспринимала себя таким э, Марио, который бегает, прыгает по вот этим бесконечным каким-то ступенькам и ждет вот эти вот э, эти, кристаллики. Ам, 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 я ем, я ем, ем. Я. я понимаю, что там еще больше. И как бы все, и каждый раз, когда мне, например, спрашивали, «А как вам не страшно было делать вот это. Сейчас ну, это же частый вопрос: да? Там люди сидят и спрашивают: а как вам вот это было не страшно сделать, а почему вы вот этого не побоялись? Почему вы не рассчитали, что вот это? И ты отвечаешь очень просто: У меня был такой ажиотаж, я как бы так быстро бежала, что мне даже некогда было подумать, страшно это или нет. И это прекраснейшее чувство вообще. И мне кажется, что можно прожить в вот единственный раз. Вот когда ты только вот что-то начинаешь, когда ты этого не делаешь, вот ты проснулся от сна, и ты реально как из какой-то комы просто выходишь, и душа начинает там, наконец-то! Господи, он пришел к этому. Вот, и я желаю каждому вообще испытать это чувство, потому что оно прекрасно. Ну, вот оно, не знаю, ну как любовь типа вот ты такой бежишь, и у тебя все получается. И, ну, Наверное, это
1: и есть любовь, кстати. Расскажи мне еще о своей мечте и миссии. Ты про миссию рассказывала. Не рассказывай. Расскажи о мечте. Что нужно случиться, чтобы ты сказала: Ну, это, это вот просто самое-ну все. Я,
0: я сделала. Самое-ну все. Ну всё. Но, слушай, я знаешь, как действую? Когда мне приходит человек, говорит: я не знаю, чем заниматься, я не знаю, там что-то еще. Я тоже, знаешь, не супер оригинально. Я говорю: ну просто помните себя в детстве, что бы вы хотели. Вот, и я потому что, ну, как бы понимаю, что я всегда хотела. тебя в пять лет меня поставили в угол, я стояла вот в углу и мечтала. Вот когда я вырасту, ну ты знаешь тоже вот я так на такое мышление ребенка классное, да, не в обиду уходить, не в злость, там не обои разукрашивать, а стоять и мечтать. Вот, блин, это так круто. Я только вот сегодня рассказывала эту историю, готовилась, тренировалась, вот и подумал, блин, это так здорово, что я в как бы провела с пользой вот это время я вспомнила на всю жизнь я стояла ковыряла там какой-то вот этот угол какой-то шкаф там и, и думаю блин вот я как выросла у меня будет ресторан ну кафе ну что ли там ресторан это слово не знала у меня будет кафе и будет называться оно «Утай». а нет это будет еще магазин еще у меня будет гостиница и еще у меня будет вот это еще у меня будет вот это и я там вот это вот буду пироженки раздавать ну типа вот знаешь вот, вот я, я придумала что-то такое Потом, когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что типа, вот эти вот какие-то мечты детские, они кажутся детским лепетом реально. Потому что, ну блин, ну где я, где ресторан? Где я и где там вот типа что-то такое? И потом, когда создалось тепло, я поняла, что я создала и ресторан, и типа гостиница, и типа магазин, и типа место, где люди могут прийти и пироженки поесть. И как бы вот это сознание пятилетнего ребенка, оно просто не могло найти слово, как это будет называться. Но импульс-то был заложен и задача была поставлена вот тогда, в 5 лет в этом углу и когда это все случилось там 26 лет я поняла что блин я погладила эту пятилетнюю та и сказала все хорошо все хорошо та вот и я понимаю что ну, как бы вот я все сделала я была я всегда любила петь и я ходила я училась в музыкальном классе потом ходила на уроки академического вокала и прошлым летом, как раз вот пандемия, был сейчас самый шикарный год в моей жизни. Вот если честно, мне кажется, у многих так все просто вот в состоянии полного нуля создали какие-то невероятные шикарные штуки. Либо от чего-то отказались, да? Ну как отказались? У нас как-то вот все, что было неверное, все просто, вот, просто, просто вот как будто этого и не было. Эти фантики, они все реально превратились в фантики. Вот и в июле месяц, месяца прошлого года, получается, я создала хор, потому что я просто захотела петь. Я создала, причем это вот условия жесткой пандемии, все закрыты, но где-то мы в апреле я начала эту мысль гонять, там что-то в Зуне у нас была, это первая встреча, мы начали обсуждать, как это все будет, Понятно, что там, мне кажется, половина не дошла реально до этого хора, но дошла, и вот у нас реально существует год хора, к нам-то ходят люди, нас там порядка 15 человек, люди находят время. Мы занимаемся вот в зимнее время типа по субботам, а вот сейчас пришли на летние по четвергам. И я понимаю, что люди после работы мчаться быстрее к нам попеть какие-то песни, поржать, там. вот это все, и я, я думаю, блин, я создала опять то, что хотела, и это нужно еще людям. Вот это шикарное чувство, когда реализуешь свою мечту. А по факту получается, что мечта вообще-то как бы не, не только твоя. И вот это вот когда ты, вот эта сопричастность, когда ты можешь поделиться своей мечтой с кем-то, что ты не дурак какой-то, да, что ты там придумал какую-то хинею, которая вообще никому не нужна, а ты придумал классную штуку, которая вообще обычно самые классные идеи не самые простые. Ну вот самое... все гениальное же просто. Реально хор — это максимально просто. Приходишь, поешь, рожешь, все, никаких вообще сложностей. И когда вот это все создается, ты реально думаешь, блин, это моя мечта, ну как бы вот, ты знаешь, это сила мечты, то есть она была у тебя одна, а когда приходят люди, которые разделяют вместе с тобой эту мечту, она начинает просто множиться, то есть это не одна мечта, а уже их там 15, 16, и это невероятное чувство, вот, и мы переходим же к моей мечте, которая вот в процессе, ну как бы вот, типа, кафе, ресторан, типа, я создала, у нас же есть там пироги и все такое. Ну, магазин условно, типа, да, там можно же что-то купить. Условно, да, там прийти купить встречу. что-то Это является магазином, я думаю, для той пятилетней тайны. Я же еще вернула к себе, разрешила себе вновь начать шить. Потому что я раньше как-то… Мне, вот раньше мне казалось, когда я тепло создала, я думаю, все у меня будет только тепло. Я ничего больше делать не буду. Типа заниматься вот этой многопрофильной деятельностью – это бред, это непрофессионально. делать что-то только одно – а сейчас я понимаю, что... А кто вообще-то сказал, что это бред? Ну, как бы, люди же многогранные, все можно делать абсолютно, ну, что хочешь, то и делаешь. Вот сегодня так, сегодня эдак. И вот это как раз смена деятельности мне очень нравится. Я такой человек, видимо, мне важно, чтобы тут посидел, там посидел, там сделал. Вот. То есть, ну, вот это вот реализация, что я могу, типа, что-то делать своими руками. То есть у меня все сильное сильно во мне сидит, да, вот этот творец, который все таки ручками что-то хочет создавать, вот, но и мечта моя какая, я, конечно же, хочу гостиницу, ну, вот это вот из той маленькой девочки пятилетней, вот, я понимаю, что я хочу не просто же гостиницу, я хочу восстановить дома, то есть я же сейчас живу в Камышево, это вот село, про которое я говорила, это такое у меня там родовое имение, папа построил его как дачу, ну, практически там, ну, 30 лет, вот мне 31, ну, может, 30... 29. Ну, короче, я говорю, что это мой ровесник. То есть там были поля. Папа купил там эти участки земли постро... и строил там потихонечку, там всякий дом построит, там второй участок купит, второй дом построит. А он все это строил, все на него смотрели, думали, господи, что происходит вообще, зачем он это делает? Столько было м-м, непониманий у нас в семье, типа, почему все ресурсы туда, почему мы должны каждый выходной туда ездить, кому нужна эта малина, почему это Виктория, сколько можно, типа, я вообще ну, как бы вот коты и ребенок ты, конечно, другими категориями мыслишь. Я помню какие-то свои подростковые тиксики, да мне не надо это, я, значит, с мамой, мамой я говорю, да зачем папа все это делает, да кому это нужно, это земля, это вообще никому Там бла Она говорит, ну вообще-то он делает все для вас, ну типа, вот для вас, сестрой. Я говорю, да это мне не надо, я никак в жизни там жить не буду. Ну, короче, проходит 20 лет, а становится единовластной владелец всего вот этого хозяйства. Вот. И эта старая деревня Камышева, она такая крупная была в свое время, там такой прекраснейший храм. Вот, и там есть такая полуразрушенная фабрика. Ну, то есть в свое время это была очень зажиточная такая деревня, и там сохранилось очень много, ну не очень много, но мне кажется, вот для такого маленького поселения много кирпичных домов. Вот. И я хочу восстановить часть кирпичных домов и сделать там такую гостиницу, гости, гости, гостевой дом. Вот. и это будет прямо вообще контэссенция всех моих мечт. то есть пока это вот прям самая главная мечта ну, как бы мечта быть счастливой родить дети, рожать детей и как бы печь пироги и быть в любви это как бы базис мне кажется как бы ну, мечтать да. об этом ну как бы, да я об этом мечтаю но как бы это это каждодневная такая да, ты что-то делаешь там, потихонечку в эту сторону. Вот, но вот такая вот прям материальная мечта – это восстановить эти дома и сделать там гостиницу, и сделать такой гостевой дом, чтобы там можно было, там было такое гостевое, ну, гостевое пространство, да, чтобы можно было проводить какие-то мероприятия, и чтобы люди там могли остаться на несколько дней. Вот, и я очень хочу вот это делать, и судя по тому, что… Люди так прекрасно и легко поехали в Камышево, и целый год туда просто неиссякаемым не, не потоком. Каждый, ну, не каждый, там раз, раз в месяц у нас это было, раз в выход, ну, выходные месяцы, да, Ездили туда, я поняла, что энергия места очень сильная, и я настолько сильна тоже вместе с ним, что я могу переманить людей из города в, Екатерин, ну, в село Потому что...
1: То есть, понимаешь, какая широкая у тебя задумка-то? Нет, это же не просто гостиница, ты хочешь переманить из города людей. Да да, я как понимаю, что вот
0: к нам едут люди не только из Екатеринбурга на эти встречи. То есть, вот у нас в эту воскресенье у нас будет первая встреча, как бы, вот в таком формате. То, что мы делали весь год, мы делали календарь уральской жизни, и мы помпезно в мае месяце его закрыли. Потому что ну, вот я очень концептуальный человек. Типа, если мы делаем календарь, если мы его сделали, мы должны об этом сказать и это все закрыть. И дальше мы должны продумать что-то другое. А просто как бы, делать 96-листовый календарь и 365-листовый календарь это не мое. Ну, как бы это какой-то обман. Вот. И вот у нас будет в это воскресенье как бы, первая встреча в вот таком новом формате. Мы нашли прекрасного или он нас нашел, не знаю, как все это в мире происходит Рафаэля итальянца который будет готовить для нас прекрасную пасту, там все эти закуски, там, пирог с лимончелло и вот это вот все, вот этот вкус Италии, мы это обозвали уральской Тосканы, потому что места очень красивые, там вот эта и сеть, очень много лесов, то есть вообще Камышево окружено лесами со всех сторон, просто с четырех сторон она окружено лесами. Там невероятное количество красот и там всякие эти зверюшки, ягоды, грибы, орлы, все на свете, цапли летают, там очень круто. И такие девственные места красивые, где просто тихо. Вот я каждое утро выхожу и думаю: блин, тишина, просто тишина. И, и, и у природы все хорошо. То есть, у нее, что бы ни происходило, да, у нее все хорошо всегда. Вот она, как бы настолько сильная, и мы настолько мелкие, настолько вот эти суетящиеся, там что-то у нас, вот это, вот это, а у нее все хорошо вот эти березы как качались так и будут качаться. Даже их их спилят, ну как бы жизнь такова, да, типа, ну будут качаться другие. Ну это, это просто невероятная сила. И, ну вот с возраста, наверное, как-то ты это больше уже понимаешь. Короче. К этому как-то я начала тяготеть. И я думаю, что современное человечество в погоне вот за все этими скоростями, эм, быстрыми доставками еды и всего-всего-всего-всего, очень сильно мы будем тяготеть к чему-то очень спокойному, настоящему, душевному, тихому. Ну, то есть, по сути, вот мой проект, я всегда понимала, что у него, всегда есть будет, у него есть будущее, потому что чем больше будет онлайн, чем больше люди будут бежать, чем больше люди будут общаться через Zoom, тем больше им захочется, тем больше они будут ценить ценность живых встреч. Вот. И это вот такое комбо, получается, на природе. Прийти поржать, еще поесть. Ну, не знаю, мне кажется, идеально просто среди красоты, в безопасном среде, да, где ты понимаешь, что тебе никто не будет с тобой спорить, никто не будет тебя оскорблять. Ты можешь спокойно высказать свое мнение, поделиться, послушать э, какие-то мнения других людей, да, близких тебе по духу, по интеллекту. Причем, возможно, в, ну, вот в обычной жизни вообще не пересечетесь никогда, потому что вообще из разных сфер, из разных э, социальных даже классов, может быть, там нас, нас собираются люди абсолютно разные. Но вот на вот эти там 7 часов вместе на этой встрече, все становятся как одна большая семья. И мы там едем в эту пельменную, знаешь, такая сельповская, вообще, пельменная, где тетушки сидят и лепят эти пельмени, тут же варят. Все стоят безропотно в этих очередях, там очередь у двери начинается. Все спокойно стоят, никто никого не ругает, не говорит, что вы там без очереди стали, или еще там что-то. Все спокойно едят вот из этих тарелок таких столовских, вкуснейшие пельмени, все прекрасное. И вот эта красота в простоте, что все очень просто, от чего мы очень сильно отвыкли. Вот. И моя мечта усилить поток людей в Камышево, чтобы люди там приезжали. Видели эту всю красоту, наслаждались, останавливались, дышали медленнее и просто-просто дышали, вот были с собой, с природой, там все шелестели листочки на аистов там смотрели на этих орлов
1: пролетающих. Вот такая у меня мечта. Спасибо, Тая, спасибо. Я думаю, будем завершать, хотя это невозможно. Конечно, да, спасибо. Тебе спасибо большое за приглашение.
0: Я просто так развеселилась, я, знаешь, шла так волновалась, думаю, боже мой, что, Катя, я такого могу умного сказать, так все серьезно. А так вот что-то время я незаметно,
1: да, да. Я вот вижу эти циферки и смотрю, что да неужели.
0: Спасибо тебе да, большое спасибо. за эту возможность быть услышанной, потому что... Это очень важно, когда ты просто можешь поделиться, когда ты интересен, когда ты обладаешь какими-то знаниями, хотя тебе кажется, что ничем не обладаешь, как ты мне говоришь «та», ты знаешь ответы на все вопросы. Я не знаю ничего. Спасибо тебе за это чувство. И это прекрасная идея поддерживать мастеров, и вообще поддерживать
1: людей, это прекрасно. О каких сферах тебе было бы интересно послушать и слушателям? Именно о ремесленных. Мне интересно вообще про все: знаешь,
0: там про всякие сыроделы, mm-hmm. про хлеб, про, про те же каких-то про ювелиров, про качей, mm-hmm. про прях вообще просто вот, кайф человек углубляется в какой-то определенной сфере, и он рассказывает обычные истории. Ну, вот, по сути, вот мы мои вдохновичи же про это, что просто приходит человек и рассказывает. Как он падал, как он вставал, как он ошибался, как он случайно сделал суперклассные вещи – обычные вот эти истории. И мне кажется, когда они наполнены вот такими историями жизненными, Ну, которые всем понятны, которые нас приближают. Ну, как у Гришковца. В чем его супер э, э, успех? То, что он просто говорит понятными словами, понятными ситуациями, которые каждому каждому прожиты. Тут то же самое. И мне кажется, он может слушать про что угодно. Хоть про каких-то сантехников, электриков. Даже если это не моя абсолютно сфера. Ведь человек, когда горит своим делом, он же так об этом увлеченно рассказывает. Я бы сказала, кстати, реально я бы с удовольствием послушала про всяких этих сантехников, и электриков, есть да, такие да, есть да. люди, конечно же. Ну, я думаю, что есть, которые могут прям вот вообще там про все это заразительно сказать, как там этот выключатель сюда, да 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 Это ж круто. Круто, когда жизнь есть, когда люди живут какими-то своими идеалами, мечтами. Вообще, мне кажется, важно создавать свои миры. Вот ты создаешь свой мир, и в этом мире крутишься. Кто бы что ни говорил, что это неадекватность, оторванность от реальности. Мне кажется, вот если надо реальность, тебя найдет где угодно. Вот вообще на улицу вышел от реальности, вот хоть отбавляй. А создать свой мир и какую-то вот эту антиутопию, и в ней жить, и повлекать людей в нее, мне кажется, это вот самое главное. И в творчестве, и в жизни в том числе. Спасибо. Тебе Спасибо.